0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und ich begrüße euch zum 140. Mal zu meinem Talk. Auch dabei habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Heute dabei vom Kicker der HSV-Reporter Sebastian Wolf, at Wolf bei Twitter. Moin, Sebastian. Hallo, Sven. Und... Damit das nicht so leicht wird, habe ich mit einem zweiten Sven noch eingeladen. Sven Erich, der Vorsitzender von den Hamburg 87ers und ja, äh, Frankfurter, ne? Und deswegen prädestiniert für diese Sendung.
2: Moin Sven. Ja, aus, moin Sven. Ja, aus der Nähe von Frankfurt. Ähm, ja, aber habe natürlich äh, viele, viele Freunde und Kollegen, die Frankfurt Fans sind, ja.
1: Und du bist nicht, hast nicht nur Kollegen äh, in Frankfurt, sondern du warst auch in Wolfsburg beim Spiel. Und ich glaube, du warst relativ begeistert von der Stimmung da.
2: Ja, es war, also ich war wirklich beim Wolfsburg Spiel, wir sind da spontan hingefahren, wir hatten nur ein Ticket, äh, haben ein viel zu teures Ticket dort noch gekauft und äh, es war ziemlich ja geil, kann man gar nicht anders sagen, also es war ähm, mit Sicherheit eines der geilsten Stadion-Erlebnisse von der Stimmung her, die ich bisher erlebt habe, das war schon richtig Hammer, was da abging, aber das Spiel war halt auch gut. Ja.
1: Äh, Sebastian, das Spiel in Wolfsburg, äh, war das wirklich gut oder war Wolfsburg wieder so schwach? Man, man neigt ja immer dazu, wenn der HSV mal vernünftig auftritt, dass man sagt, der Gegner war schwach. Äh, wie siehst du das äh, oder, oder entwickelt sich da was?
3: Also Wolfsburg war schwach, fand ich schon, aber ich glaube inzwischen ähm, kann man davon weggehen, dass man sagen muss, äh, wenn der HSV ein Spiel gewinnt, dass das immer dann beim Gegner lag. Man muss wirklich sagen, dass der HSV seit, seit Wochen... Ähm, in der, in der aufsteigenden Tendenz ist, dass man merkt, ähm, der, ähm, der Trainerwechsel Christian Titz hatte nicht diesen klassischen Trainerwechseleffekt, nämlich am Anfang geben alle ein bisschen Gas, die ersten zwei Spiele werden gewonnen und dann geht die Kurve langsam wieder auf normal. So, man merkt wirklich, die Mannschaft wird sukzessive besser. Man hat das Gefühl, der Trainer wirkt von Woche zu Woche mehr und die Spiele werden von Woche zu Woche besser. Ich würde das freiburg ausnehmen, ich finde, das war eines der schwächeren Spiele unter mhm. Christian Titz. Aber insgesamt muss man sagen, ähm, merkt man, dass die die Spielphilosophie von ihm immer mehr verinnerlicht wird, dass die Mannschaft immer stärker wird und ähm, so leblos ich Wolfsburg auch fand, so stark war trotzdem der HSV und trotzdem ähm, muss ein 17. erstmal so mutig sein, hinten rauszuspielen und ähm, einfach den Mut haben, das Spiel so durchzudrücken und das ist eindrucksvoll gelungen.
1: Ich war ja eigentlich so, hatte so das Gefühl vor diesem Wolfsburg-Spiel. Jetzt waren wir sogar schon Favoriten gegen die Wolfsburger ähm, wegen wegen Formkurve. Sebastian hat's eben angesprochen. Ähm, ich hatte so richtig das Gefühl, das geht höchstwahrscheinlich in die Hose und war umso begeisterter, dass es nicht der Fall war. Ging's dir ähnlich?
2: Äh, ne, mir ging's überhaupt nicht ähnlich. Ich bin da wirklich hingegangen mit der festen Überzeugung, dass wir gewinnen. Allerdings habe ich uns nicht als Favorit gesehen. Ähm, das, ich meine, Wolfsburg ist natürlich äh, im Moment wirklich sehr schlecht. Und ich fand die in dem Spiel auch nicht auch sehr, sehr schlecht. Also das ist, Wolfsburg hat mit Sicherheit individuelle Klasse im Team, die dort besser ist, als was die momentan auf den Platz bringen. Mhm. Und aber ich bin da auch der Meinung, dass es äh, jetzt nicht deshalb war, weil Wolfsburg so schlecht war, sondern weil ähm, das Fu der Fußball den Christian Titt spielen lässt, erfolgreich ist. Ich suche gerade hier eine Statistik, ich stand heute in der mopo vergleich mit Gistol und Hollerbach. Ja. Also da ist ja jede. Jede, äh, ich hab's nicht mehr jetzt, aber da ist jede äh, ähm, Kategorie okay. deutlich besser. Ja. Äh,
1: ist gut, äh, das ist natürlich auch klar. Äh, alleine 1,7 Punkte, glaube ich, sind das nach sechs Spielen äh, pro Spiel. Äh, das haben ja. die anderen natürlich nicht geschafft. Hätten sie es geschafft, dann würden wir jetzt äh, über andere Dinge genau. reden als den Klassenkampf oder den fast aussichtslosen Klassenkampf nach wie vor. Ähm, Sebastian, fast aussichtsloser Klassenkampf. Äh, wie geht's dir damit? Ähm, also ich hatte ja irgendwann so nach diesem Mainz- und Bremen-Spiel hatte ich eigentlich mit der ersten Liga abgeschlossen, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt, verdammte Kiste, müssen wir dann doch noch mal wieder hoffen. Geht's dir so ähnlich oder, oder warst du die ganze Zeit so noch überzeugt, da passiert noch was?
3: Also ich hatte abgeschlossen eigentlich nach den Trainingslagertagen von Jerez, muss ich sagen. Ähm, weil ich fand, man, man sah keine Entwicklung mehr, man hat das Gefühl mhm. gehabt, das Thema ist irgendwie durch, man, man kriegt die Kurve nicht mehr. Der Trainer konnte keine Impulse mehr setzen, es ging auch immer nur ums Umschaltspiel und irgendwie wirkte das alles eingefahren und festgefahren. Und ähm, spätestens als man dann merkte, der Trainerwechsel ähm, verpufft auch, dass eigentlich Bernd Taulerbach überhaupt keine neue Spielidee eingebracht hat, auch keine neuen Impulse gesetzt hat, außer gemeinsames Frühstück und ein bisschen mehr Laufen und ein bisschen mehr Kompaktheit. Das war ja auch irgendwie schnell verpufft. Da musste man abschließen und... Ähm, Inzwischen geht es mir tatsächlich anders. Ich ähm, habe auch das Gefühl, kann Sven noch besser sagen, das Gefühl, dass die dass die Stadt halt auch wieder lebt. Also dass wirklich die das in der in der Fanszene, das war ja auch irgendwie alles totgelaufen, genau wie du es gerade sagst, man hatte sich damit abgefunden. Äh, wir Berichterstatter haben uns auch damit abgefunden und ähm, seit ein paar Wochen hat man das Gefühl, so die Mannschaft lebt, die Mannschaft glaubt an diesen, an diesen Fußball, den der Trainer spielen lassen will. Und jetzt ist einfach die Frage, Mensch, kommt es vielleicht einfach ein paar Wochen zu spät oder schaffen sie es halt doch noch, aber, aber die Hoffnung ist, ist definitiv zurück. Mhm. Und ich möchte nur mal ganz kurz auf dieses Mainz-Spiel eingehen. Das ist ja ganz viel hypothetisch, hätten sie gegen Mainz in Elba reingeschossen. Ja, hätten sie, aber dann hätten sie wahrscheinlich nicht den Trainerwechsel ähm, vollzogen und auch nicht den Turnaround mehr geschafft, weil ich glaube, der, der war bei Bernd Hollerbach nicht davon abhängig, ob sie mal ein Erfolgserlebnis haben oder ob sie mal ein Spiel gewinnen, sondern es war einfach klar, dass dieser Trainer der Mannschaft bei allem, ist ein guter Typ geblieben, wie er schon als Spieler war, aber er konnte natürlich nicht die Impulse geben, diese entscheidenden Impulse, die die Mannschaft gebraucht hat. Die sind jetzt da und ich glaube, am Ende, wenn es nicht reichen sollte, wird man, wird man zu dem Schluss kommen, dass einfach, das eine Folge von falschen Personalentscheidungen ist. Denn ich glaube, wenn man Christian Titz im Januar verpflichtet hätte oder, oder befördert hätte, ja. hätte das zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man jetzt überm Strich stünde oder gute Aussichten hätte, überm Strich zu stehen am Ende.
1: Und damals war er ja wohl auch schon im Gespräch und damals hat man sich aber noch nicht getraut, diesen Weg zu gehen mit dem ähm, Trainer aus der eigenen Jugend. Ne? Sebastian, sage also,
3: so. Ja, dass man ein Trainertalent in den eigenen Reihen hat, das konnte man ja sehen. Der hat ja, ja bei der U17 gut gearbeitet, der hat bei der U21 sensationell gearbeitet. Ähm, es geht halt immer um Mut. ne? Habe ich den Mut, habe ich die Kompetenz, als als sportlicher Verantwortlicher dann so eine Entscheidung durchzuziehen, vielleicht auch gegen Widerstände. Mhm. Heribert und Heribert Bruchhagen und jetzt Thorten hatten diesen Mut nicht, haben mit Bernd Hollerbach ähm, ja irgendwie einen Namen verpflichtet, der eine HSV-Vergangenheit hatte, aber man musste doch gucken, was brauchte diese Mannschaft, diese Mannschaft brauchte irgendwie eine taktische Handschrift und vor allem brauchte die Stadt Hamburg und, und der Verein irgendwie jemand, der alle aus dieser Lethargie rausholt und Bernd Hollerbach steht ja für beides nicht. Das ist, das ist ein bodenständiger Typ und auch ein guter Typ, wie gesagt. Aber das ist ja keiner, der irgendwie Menschen fangen kann, der mitreißen kann oder der dadurch aufgefallen ist, dass er, dass er innovative taktische Konzepte seiner Mannschaften übergestülpt hat. Insofern glaube ich, war einfach im Januar wurde eine falsche Entscheidung getroffen und jetzt geht es einfach schlichtweg darum, reicht die Zeit, dass man noch auf Platz 16 springt oder war die Entscheidung schlicht ein paar
2: Wochen zu spät? Ja.
1: Äh, Sven, reicht eigentlich die Zeit? Springen wir noch auf Platz 16?
2: Nachdem, wie ich getippt habe, äh, am Wochenende, ja. Also Platz 16 ist drin. Mit einem unentschiedenen Frankfurt und einem Sieg gegen Gladbach. Ähm, man, ist, man muss natürlich immer noch, äh, und das ist das Blöde an der Situation, immer auf die anderen setzen. Und ob Köln jetzt gegen Wolfsburg noch so super motiviert ist, ist halt auch so eine Frage. Mhm. dann. Ne? Bremen in Mainz.
1: Aber wie hast du denn musst Köln? Wolfsburg gegen Köln getippt? Da musst du ja unentschieden getippt haben.
2: Wolfsburg gegen Köln habe ich tatsächlich unentschieden. Ja, ja, hat, ja.
1: Sonst, sonst wird es ja nicht hinhauen, ja. Dass das das äh, ja, rechte Beispiel. Genau. Weil ich habe mir gesagt, also es müssen schon beide Spiele gewonnen werden, damit man noch ja. eine realistische Chance hat. Aber ja. äh, bleiben wir mal bei der Stimmung äh, in der Fanszene. Du bist ja nun auch mit vielen HSVern zusammen und was ist beim Auswärtsspiel. Ähm, mir ging das ja so, als, sagen wir mal, zum Heimspiel gegen Schalke äh, vor dem Spiel schon. Man hatte wieder Bock zum HSV zu gehen, weil man neugierig mhm. war, was da passiert und wie die Mannschaft das umsetzt. Äh, Geht das nur mir so oder hast du das auch so in deinem Umfeld, Sven?
2: Das ist hier ganz genauso. Ich war tatsächlich bei den letzten drei Auswärtsspielen in Stuttgart, Hoffenheim und in äh, Wolfsburg. Und äh, seit Stuttgart ähm, muss man einfach sagen, es hat wieder Spaß gemacht zuzugucken. Und da ist auch der Funke wieder übergesprungen. Die Stimmung war positiver. Mhm. Ich war zum Glück nicht in Hamburg dabei nach dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches war, wo es die Ausschreitungen gab. Ähm, da kannst du ja eher noch was dazu sagen. Du warst oh. ja schon vermutlich dort. Ähm, aber in Stuttgart war die war die Stimmung einfach wieder total positiv, das hat total gedreht mhm. und ähm, es hat Spaß gemacht, der Funke ist übergesprungen. Ja.
1: Und, und das ist wahrscheinlich auch so dieses eine große Plus, äh, was neben der sportlichen Entwicklung äh, der TITS schafft, äh, Sebastian, dass er ja auch ein Menschenfänger ist, ne? da ist ja, äh, wenn ich höre, so dieses Feedback auf den Auftritt jetzt im aktuellen Sportstudio so aus ganz Deutschland, die wir haben ja alle mit den Ohren geschlackert, ne?
3: Ja, ja, wobei Menschenfänger auf eine, also nicht der klassische Menschenfänger, glaube ich, der ist jetzt nicht auf die, ähm, so auf die typische Art, dass er irgendwie alle mit seiner äh, Also ja, es gibt ja irgendwie Jürgen, Jürgen Klopp ist ein Menschenfänger, ja. weil der mitreißt, weil der begeistert und Christian Titz, finde ich, der der wirkt so der wirkt so normal, so bodenständig, der setzt sich da hin und redet halt wie ein ganz normaler Mensch. Ja, nicht in dieses äh, hochgestochene Fußballerdeutsch und und versucht irgendwie alle zu belehren, der ist einfach irgendwie total normal und geerdet und kommt damit total gut an. Also ich habe auch über seinen Sportstudioauftritt nur gutes Feedback gehört. Ich finde die die Gespräche, die wir mit ihm haben, die sind ähm, die sind einfach in einer angenehmen Atmosphäre und ähm, kann mir schon vorstellen, dass der so auch ähm, seine seine Spieler mitnimmt. Ja. Das kommt übrigens. Denn man muss ja sagen, der hatte ja keinen guten Start. Ne, der hat der hat ähm, der hat erst noch ein paar Leute rasiert, da das erste Spiel verloren oder das zweite auch nicht gewonnen. Ähm, da musst du schon was haben und auch schon Überzeugung haben, dass du das dann trotzdem noch für dich jetzt erstmal gedreht kriegst, weil unabhängig davon, ob die es noch schaffen oder nicht, muss man ja muss man ja auf jeden Fall festhalten. Es ist ihm gelungen, diese gesamte Situation beim HSV nochmal zu drehen und dass der HSV jetzt überhaupt in der in der Situation ist nochmal ein Endspiel zu haben oder ein zweites vielleicht sogar. Das war ja einfach vor Wochen wirklich undenkbar.
2: Sven, was meinst du immer? Das kommt auch hier gut an, also die Art, wie der HSV jetzt auftritt, auch TITS und wie wir spielen. Ich habe durchaus äh, eins, zwei Kontakte, die uns äh, ja bis vor kurzem noch die Pest an Hals gewünscht haben, die mittlerweile sagen, sie haben da großen Respekt vor und äh, wenn wir es schaffen, dann hätten wir es jetzt auch verdient. Also das kommt tatsächlich auch eben äh, außerhalb an.
3: Das ist, finde ich, wirklich, was du gerade sagst, was ganz entscheidend ist, weil man immer diese ganzen, diese ganzen Hater, die irgendwie immer noch unterwegs sind, ähm ich finde, man muss klar sagen, wenn, wenn der HSV absteigt, hat er es verdient, weil die Saison halt aus den ersten 28 ja. Spieltagen äh, oder 26 Spieltagen stand und dann haben sie es verdient wie kein anderer. Aber wenn sie sich retten, dann haben sie es genauso verdient, weil wenn man wenn es eine, einer Mannschaft und einem Trainer gelingt, aus dieser ausweglosen Situation nochmal den Kopf rauszustrecken und dann auch wirklich durchzuziehen, dann hat das nichts mit Glück und, und Schiedsrichtern oder irgendwas zu tun. Und es ist einfach, es wirklich ein Überlebenskampf äh, und ein Über äh, Lebenserhaltungstrieb, der dann, der dann ähm, ja, Respekt abnötigt.
1: Ich glaube, das können wir so stehen lassen und auf jeden Fall, wir drei unterschreiben das auf jeden Fall. Ähm, wir machen ein kurzes Break und dann möchte ich mit euch mal gerne auf den Platz gucken und wo da die äh, grundlegenden Wechsel zu den Vorgängern von TITZ sind.
0: Sonntag, den 6. Mai, ab 15 Uhr, das Final Four 2018, live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Batman hat Robin, Sherlock Holmes hat Dr. Watson und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
1: Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest
0: volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de
1: zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich vorgestellt habe. Ich glaube wie immer nicht. Sven Schulze ist mein Name, at SvenGZ bei Twitter und heute habe ich zu Gast den Sven Erich und Sebastian Wolf und wir wollten jetzt so ein bisschen aufs Spielfeld gucken. Sven, was ist für dich der auf dem Platz, äh, wenn du jetzt auf Personen guckst, der Unterschied zu dem Gistol hollerball fußball was wir jetzt sehen?
2: Hollerball, Fußball klingt gut. Ja. Hollerball?
1: Äh, Habe ich Hollerball gesagt?
2: <lacht> ja, aber ist das ist eigentlich passend? Ja. Äh, nee, was für mich der größte Unterschied ist, er hat endlich den Mut gehabt, Tor zu vorzustellen. Und ich glaube, davon hat die Abwehr äh, extrem profitiert, weil er einfach äh, ballsicher ist und Mathenia strahlt alles aus, aber keine Ruhe da hinten. Und ähm, ich glaube, da hat die Abwehr äh, deutlich von profitiert. Dann natürlich, dass er. Am Anfang vielleicht zu viele von den Jungs, aber versucht hat, ein paar zu integrieren, ein bisschen eine Mentalität reingebracht hat, wie er es ja selber immer sagt, von einem Team, das eigentlich gewohnt war, nur zu gewinnen. Weil Wann haben die Profis zuletzt gewonnen? Im November, glaube ich, vorher. Und ähm, ich glaube, das war ganz wichtig, und wer mich ähm, am meisten überzeugt, äh, ist tatsächlich auch Matti Steinmann, der einen riesen Job macht äh, auf seiner Position mhm. und daher mittlerweile Eckdal und, und Co verdrängt hat und Louis Holby ist natürlich äh, wie die Phoenix aus der Asche wieder da plötzlich. Das war ja auch
1: am ehesten noch zu erwarten äh, bei der Personlie Titz, aber Sebastian, wenn wir den Matti Steinmann uns noch mal angucken, äh, ein Spieler, der äh, in den dritten Ligen gescheitert ist. Und der mich immer wieder überrascht mit was für einer Ruhe, der am Ball unter Bedrängnis oder den Ball weitergibt. Ähm, waren die da in, den, in der dritten Liga in Chemnitz und ich glaube Mainz 2 war das, äh, waren die da blind oder oder äh, wie kannst du dir das erklären?
3: Naja, die Steinmann ist ja auch beim HSV einmal durchgefallen quasi. Und ich glaube ja. nicht, dass alle blind waren. Ich finde, dass man in den Spielen... Äh, zum Beispiel in Hoffenheim, wo der HSV unter Druck gerät und wo Matti Steinmann hinterherlaufen muss und in der Defensive gefordert ist, Für dich sieht man schon, warum es bisher nicht geschafft hat im Profifußball, das muss man ganz ehrlich sagen, er hat, ähm, ist dann nicht zweikampfstark genug in den Defensiv-Zweikämpfen, er ist dann auch ähm, auch einfach nicht nicht schnell genug, aber und das ist ja ähm, das ist ja die Vision von Christian Titz, er will ja den Ball haben und er will ja das Spiel machen und er will ja mit Matti Steinmann vor allem das Spiel machen als als sein Quarterback quasi und in den Spielen, in denen es dem HSV gelingt, das eigene Spiel durchzudrücken, ist er tatsächlich derjenige, der den, der den Unterschied macht, ähm, oder beziehungsweise der, der, eine, der, eine, ähm, der eine ganz entscheidende Rolle spielt. Christian ja. Titz ist es gelungen, äh, in der U21 den Spieler so einzusetzen, wie er ihn braucht. Nämlich, was genau, ist, was du sagst, eine wahnsinnige Ruhe am Ball. Man hat das Gefühl, je mehr Leute und je größer die Traube um ihn rum ist, desto ruhiger wird er am Ball. Das ist schon wirklich eine beeindruckende Qualität. Und ähm, ja, in den Spielen... Indem es dem HSV gelingt, über Matti Steinmann das Spiel aufzubauen. Ist Matti Steinmann wahnsinnig wertvoll? Wenn man ihn zustellt, wie in Hoffenheim und, und ähm, der Gegner mit Wucht und Tempo kommt, dann wird schon deutlich, dass nicht alle Experten bisher völlig blind waren, die ihn halt am Ende nicht gebracht haben.
1: Ja. Sven, Bei Louis Holtby ist vielleicht ein ähnliches Problem gewesen. Äh die Spieler oder die, die Trainer vorher haben es ja auch versucht, mit mit Holtby zu spielen, haben ihn auf alle möglichen Positionen gestellt, aber halt nicht auf eine ja halboffensive Acht, weil es die einfach im System nicht gab. Ist das der Unterschied jetzt, dass Holtby wieder Fußball spielen kann?
2: Das ist ja seine angestammte Position, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ja. Und die, die füllt er aus, die Kanne, und das das zeigt er jetzt. Und mit seinem unbändigen Einsatz, man muss halt auch als von der Fanseite jetzt mal sagen, da ist auch jetzt mal wieder einer, der einen, die Fans auch mitreißen kann. Was mich bei Louis Holtby immer wundert, der kommt bei Fans immer super an, aber der war noch nie im Mannschaftsrat, oder? Ist jetzt schon fünf Jahre da, aber... Ich, ich, muss, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ja, hat, ja. hat, hat
3: einen Grund, ne? Also Louis ja, Holtby ist schon ein Typ, der, der, nach, der vor allem, glaube ich, nach außen wirkt. Also...
2: Ja.
3: Ähm, ich finde, dass Christian Sitz durchaus ein Risiko ähm ist mit Luis Holtby, weil es ja Gründe gab, weswegen der nicht gespielt hat und ähm, weil auch glaube ich nicht alle Spieler immer nur Bock auf den haben. Okay. Aber der ist natürlich ein Spieler, ich, ich glaube, das ist ein Spieler, Bruno Labbadia hat es mal gesagt, ähm, Louis Holtby kann Stimmungen in einer, innerhalb einer Mannschaft ähm, ähm, beeinflussen. Und ich glaube, das geht in beide Richtungen. Ja. Wenn Luis Holtby gut drauf ist, wie jetzt gerade, und Vertrauen spürt, dann marschiert er vorweg, macht super Spiele. Und dann ist er auch derjenige, glaube ich, der eine, der so eine Stimmung in der Truppe hochhalten kann. Aber man hört oder weiß es, dass es halt in der Phase unter Markus Gisdol ähm, im, im Herbst ganz anders war. Und dass es natürlich auch das der Grund mhm. war, weswegen er, wenn er gar nicht mehr am Kader war. Ähm, trotzdem hat natürlich recht, Luis Holtby gibt Gas und ähm, der Trainer gibt ihm das Vertrauen. Und er war auch total überzeugt davon, dass der bei ihm ähm, funktioniert. Wir haben morgen, äh, wir haben ein Interview mit, mit ähm, Christian Titz im Donnerstagskicker, wo er genau das sagt, nämlich äh, für ihn war Luis Holt überhaupt kein Risiko, weil er weiß, das ist ein Spieler mit wahnsinnig hoher Quali Qualität. Es ging nur darum, diese freizulegen, so und das ist ihm gelungen. Ja.
1: So, so einfach ist es, die Qualität freizulegen. Ähm wenn wir jetzt nochmal durchziehen äh, durch den Kader, äh, wir haben jetzt einen Steinmann, der jetzt einen Eckdahl ver verpasst hat und den den nächsten Riesensprung hat gemacht, äh, der Tatsuya Ito, äh, der jetzt ja auch in Wolfsburg äh, zweimal oder zwei Scorerpunkte gesammelt hat, Sven, äh, jetzt sollen ja schon wieder, naja, ist gut, das ist in Hamburg natürlich immer sehr schnell, dass dann auf jeden Fall die die großen Vereine dann wieder an dem dran sind. Äh, wie schätzt du das ein? Er war ja schon fast allzu klein und zu schwach abgetan, aber er hat es jetzt doch endgültig geschafft äh, zu überzeugen.
2: Also, den habe ich tatsächlich vergessen, Freunde, in meiner Aufzählung. Äh, tut mir sehr leid für, für den Ito, ähm, weil der ist tatsächlich auch einer der Faktoren, die das im Endeffekt ausmachen. Und wie ich es einschätze, ich finde es gut, ich glaube, das hat Hollerbach tatsächlich geschafft, dass er mittlerweile 90 Minuten durchstehen kann. Und zwar in einem vielleicht nicht ganz vollem Tempo, aber doch zumindest 70 Minuten in vollem Tempo. Und ähm, das war ja tatsächlich am Anfang, äh, habe ich noch gedacht, hier, da, wo habe ich ihn zuerst gesehen? In Mainz damals, glaube ich. Und da hat er wunderbar gespielt, die erste Halbzeit. Und dann der zweiten Halbzeit hat er mal schon gesehen, der ist platt. Und ist ja danach, hat sich ja mit Krämpfen verabschiedet. Ja. Und äh, da, Hollerbach hin oder her, ich glaube, das hat Hollerbach geschafft, dass äh, Ito tatsächlich jetzt in der Lage ist, körperlich das Ganze durchzustehen. Was ihm noch fehlt, glaube ich, ist ein richtiger Schuss. Der kommt oftmals in Schusspositionen, aber da kommt nie einer aufs Tor.
1: Ist gut, äh, wenn er das jetzt auch noch machen würde, dann würden wir einmal kurz reich werden, aber dann wäre er auch schon wieder weg, ja. Ähm, ja. wenn er jetzt noch Tore schießen würde. Aber ähm, so, ein, so ein Spieler wie Ito, äh, Sebastian, äh, hat der Zukunft oder ist er von, von, von der Körperlichkeit doch so unterlegen, dass, dass er irgendwann äh, ja, die Säge streichen muss? Wie schätzt du das ein?
3: Ich glaube schon, der hat Zukunft. Man sieht ja jetzt schon, eigentlich macht er macht er immer denselben Trick, wenn er ins Eins gegen Eins geht und trotzdem kommt er ja durch. Er hat einfach eine wahnsinnige Qualität im 1 gegen 1, im Dribbling und er hat jetzt halt auch unter Christian wieder das Vertrauen und die Überzeugung durchzugehen. Das war ja auch so ein Punkt, Bernd Hollerbach, also im Übrigen Sven, gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass Bernd Hollerbach tatsächlich Grundlagen geschaffen hat, das hat er neulich auch Aaron Hunt ja. nach dem Schalke-Spiel, glaube ich, gesagt, dass er einfach davon profitiert, dass der dass der Trainer mitten in der Saison noch mal so eine zweite Vorbereitung quasi eingelegt hat und das, also dass er die körperlich vorangebracht hat und sie jetzt davon profitieren, das glaube ich auch. Aber Tatsuya Ito hat ja bei Bernd Hollerbach überhaupt keine Rolle gespielt. Weil Bernd Hollerbach vor allem auf Kompaktheit ähm, gesetzt hat und der hat ja teilweise dann sogar wieder eine U21 gespielt. Und das ist schon, schon bemerkenswert, weil ich finde, ein Spieler mit dieser Qualität im, im, im Dribbling hat der HSV nicht, hatte er lange nicht. Und den dann äh, auszusortieren oder, oder beiseite zu legen, das war schon bemerkenswert, um es
2: mal so zu formulieren. Um es freundlich auszudrücken, ja.
1: Also bei, bei Hollerbach waren ja so, so, so ein paar Sachen bemerkenswert. Äh, es war ja auch vor allem die Körpersprache, ne? Also ich, ich habe ja, als als Hollerbach kam, da habe ich gedacht, okay, jetzt er mit seinem breiten Kreuz und geht vorweg. Und äh, Aber wenn du ihn so auf Pressekonferenzen, ich habe mir so ein paar von ihm angehört, äh, erlebt hast, da, da war ja nicht viel, Sven, oder, oder ging es dir ähnlich?
2: Ich habe in der Sekunde, wo ich äh, auf Arbeit auf NTV gelesen habe, Hollerbach ist neuer HSV-Trainer, äh, zu meinem Kollegen gesagt, ich hoffe, der bleibt nicht lang. Und? Ich habe von Anfang an ehrlich gesagt gehofft, dass er, dass er bald wieder weg ist. Weil, äh, also ich finde, man muss jetzt war. ja, nicht, man, ja. Entschuldigung,
3: man muss ja jetzt nicht Bernd Hollerbach irgendwie zer zerlegen im nee, Nachhinein. hinein. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich nein, finde, nein, das ist, ich nein. finde, das ist eher auch wirklich die, die Management-Entscheidung, die fatal war. Aber ich glaube, bei, bei Bernd Hollerbach Hast du genau das gekriegt, was du erwarten konntest? Ähm, ein Arbeiter, der, der, der sicherlich ähm, Grundstock auf oder der, der, der ein solides Fundament in der Defensive fasst, der sie fit machen wird und ähm, wo ein bisschen mehr Stabilität und ein bisschen mehr Werte irgendwie vermittelt werden, gemeinsames Frühstück, länger zusammen sein, füreinander da sein. Er hat ja auch durchaus zum Beispiel Wallacey wieder integriert bekommen im, im vernünftigen Gespräch. Also der hat ja nicht. Das ist ja kein Vollidiot, also, aber er hat natürlich auch in Würzburg, er hat ja, der hat ja nicht durch eine wahnsinnige Philosophie irgendwie damals in Würzburg ähm, genau. irgendwas geschaffen, sondern einfach durch eine, durch eine harte, ehrliche Arbeit. Und ich finde, der HSV und die ganze Stadt, da haben wir uns ja drüber unterhalten, war irgendwie eingeschlafen. Es war alles, keiner glaubte mehr mhm. an irgendwas. Und es ging darum, irgendwas zu vermitteln, irgendeinen Funke überspringen zu lassen. Und wer, wer Bernd Hollerbach lange kennt, konnte eigentlich schon erahnen und wissen, dass man das von ihm nicht zu erwarten hat. Da tut man ihm Unrecht, wenn man dann jetzt sagt, ja, der hat dies nicht, der hat das nicht. Den, den Fehler haben andere gemacht. nämlich man, man hätte gucken müssen, was brauchen wir und was kann der oder was kann der nicht. Und Bert Hollerbach das hat mich überrascht. Nee, nee, das ist gar, ich ich verstehe ja. schon, wie du es meinst. Ich will nur einfach eine Lanze ein bisschen für den brechen. Der hat, eigentlich hat er genau das eingebracht, was man von ihm erwarten konnte. Er hat die fit gemacht, er hat, ähm, er hat die, die Defensive bis zum Münchenspiel ein bisschen stabilisiert bekommen, aber natürlich keine neuen Elemente reingebracht.
1: Ich fand fand das ganz witzig. Ich habe äh, den den Talk, den ich zur Hollerbach-Verpflichtung gemacht habe, da waren Michel Dinzel da und äh, Frank da ein Kollege vom Kicker. Und ja. die haben beide unisono gesagt, ja, das könnte der richtige Mann sein jetzt für den HSV mhm. und so weiter und so fort. Also die haben wirklich gesagt, äh, ja, das könnte jetzt passen und das könnte jetzt was werden und das könnte sich zum Positiven entwickeln. Aber da lagen sie, glaube ich, etwas falsch, drin.
3: Also die, die Journalisten ja, die sagen dass ja. das bei jedem neuen Trainer. <lacht> Ihr müsst, oder was? Wir müssen ja mit dem arbeiten.
1: Ja, Nein. aber Frankie doch nicht. Frankie ist doch weit weg, der ist doch im Rheinland, also wer weiß, ob er Hollerbach nochmal wieder sieht. Nein. Und, der, hätte,
2: der hätte ehrlich sein können. Der hätte
1: ehrlich sein können, ja. ne?
2: Nein, ernsthaft, wer so ein bisschen verfolgt hat, wie Hollerbach mit Würzburg äh, nach oben gekommen ist, ja, mit harter, ehrlicher Arbeit und das ist und bleibt ein HSV legende Ich will gar nicht an dem kratzen oder so, ja. Aber. Ähm, der hatte einfach auch drei super Spieler auf dem Feld, die in der Offensive, in der Regionalliga alles platt gemacht haben, das hat in der dritten Liga auch noch funktioniert und hinten haben sie kompakt gestanden, das ist das, was er kann, keine Frage, die waren körperlich topfit, in der zweiten Liga hat es irgendwann nicht mehr gereicht mit seinem System, ja. das, das er eben hat und er ist dann halt auch nicht flexibel und das war nicht das äh, völlig richtig, was Sebastian gerade gesagt hat, was der HSV gebraucht hat, Der brauchte erstmal eine Taktik, wie er überhaupt Tore schießen kann, Und ja. unter Hollerbach, sonst glaube ich die wenigsten, waren. und unter Gistert glaube ich noch mehr ja.
1: Ja, das war. Ich glaube, die konntest an einer Hand abzählen in den neun Spielen oder wie viel oder waren es sieben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch vollkommen sieben. egal. Sieben waren es ne und drei Tore oder vier. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall erschreckend wenig und äh, ja. Aber das Thema wollen wir jetzt endgültig zumachen. Ich würde gerne mit euch gleich nochmal über das, was momentan so im Hintergrund passiert beim HSV sprechen. Sprich Sportchefsuche und wie geht's jetzt überhaupt weiter? Nach einem kurzen Break.
0: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de slash
1: Ihr hört den HSV Talk auf meinsportradio.de und heute sind äh, der Sebastian Wolf vom Kicker und Sven Erich von den Hamburg 87ers bei mir zu Gast und mein Name ist Sven Schulze, wie ich vorhin schon mal angemerkt habe. Ja, äh, die Lizenzen sind äh, erteilt worden für die erste und zweite Liga ohne Auflagen Sven ähm, wir haben dabei äh, wahrscheinlich so ein Verabdeal mit dem Vermarkter gemacht, was man so heute jetzt hört, 20 Millionen Euro äh, Signing-Fee äh, und dann Verlängerung von 20 auf 2025. Äh, wie stehst du dazu, wenn du das jetzt hörst?
2: Naja, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich Kühne gegenüber in den letzten zwei, drei Jahren extrem kritisch gegenüber stand und es ist mir allemal lieber, wenn wir eine Signing-Fee für einen Fünfjahresvertrag bekommen, anstatt dann jährlich irgendwie fünf Millionen oder so, als dass der Kühne wiederum 20 Millionen anbetteln. Also von daher positiv.
1: Aber äh Sebastian, ich weiß noch zu EV-Zeiten, also vor der Ausgliederung, da hieß es immer, äh, man wollte äh, aus dieser Vermarktungsgeschichte raus und sich selbst vermarkten und so weiter und so fort. Äh, wahrscheinlich wird das, wenn es so weitergeht, nie was werden.
3: ne? Ja, das haben sie dann ja auch wieder verworfen, weil sie gemerkt haben, dass das ähm, eigentlich nicht machbar ist und nicht stemmbar ist. Und man muss ja sagen, dieses Signing Fee ist ja so ein, so ein, Geschäftsmodell, was Bernd Hoffmann in seiner ersten Jahre als Vorstandsvorsitzender auch oft angewendet hat, wo es immer Kritiker gab, die gesagt haben, ähm, das sind Gelder der Zukunft, die er da, die ja da ähm, äh, vorab quasi schon mhm. schon verschleudert. Aber ich finde, man muss ja auch genauso, was Sven gerade sagt, mal die Kirche im Dorf lassen. Was ist die Alternative? Der HSV ist wirklich mit dem Rücken zur Wand ähm, und die Alternative wäre gewesen ein Darlehen bei Klaus Michael Kühne. Ich finde dann die, die Idee mit mit Signing Fees und und ähm, andere, andere Wege aufzugehen, die Bernd Hoffmann damals schon gemacht hat. Damals war auch, glaube ich, mal so ein Aramark-Deal. Ähm, man, man sieht schon, dass es wieder mal in andere Richtung geht und nicht immer nur die einzige Alternative Klaus-Michael Kühne ist. Wobei ich finde, Klaus-Michael Kühne war nie das Problem des HSV. Das Problem des HSV war, ähm, was mit dem Geld von Klaus-Michael Kühne gemacht wurde, schon, schon ja. vor Jahren und dann natürlich auch... Ähm, dass man sich darauf eingelassen hat, dass Klaus Michael Kühne sich mit Volker Struth einen Berater nehmen konnte, der eigentlich die Geschicke und die Vereinspolitik teilweise beeinflussen konnte. Ähm, da hat einfach eine starke, eine starke Führung gefehlt und, und Leute gefehlt, die das verhindert haben. Aber das Geld von Klaus Michael Kühne oder Klaus Michael Kühne als Person war aus meiner Sicht nie das Problem. Man hätte ihn einfach so ins Boot nehmen müssen und, und einfach verhindern müssen, dass, 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 dass er sich einen Berater nimmt, indem man, indem man selber vernünftig handelt.
2: Ich bin bei dir bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich den Berater genommen hat. Weil äh, davor, ja. war es ja. davor war es tatsächlich so, das Geld ist einfach total verbrannt worden. ja, Und das kann man gar nicht anders sagen. Ich weiß, das ist ein Lagerfeuer damit gemacht worden. Und ähm, <lacht> dann 2014, quatsch äh, nicht 2014, wann war der Berater? 2016, ja. glaube ich. 2016 im Sommer, genau. 2016, genau. Und äh, seitdem, ganz ehrlich, äh, nahm das immer abstrusere Wege an und äh, Beiersdorfer war nicht in der Lage, sich dagegen zu stellen und das, äh, deswegen ist es mir allemal lieber, wenn wir Kühne jetzt erstmal die nächsten ein, zwei Jahre rauslassen, vielleicht uns stabilisieren, in welcher Liga auch immer und dann ihn irgendwie doch nochmal mit ins Boot holen, auf einer ganz anderen Basis.
3: Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht glaube, dass Klaus-Michael Kühne raus ist. Ähm, das ist ja eines der großen Ziele auch von Bernd Hoffmann, Klaus-Michael Kühne einzubinden, aber vernünftig einzubinden, sprich, sein Vertrauen zurückzugewinnen und ihm aber auch klarzumachen, dass ähm, dass der Verein mit seinem Geld vernünftig umgeht und dass der Verein auch bestimmen muss, in welche Richtung es geht. Und ich glaube schon, dass Bert Hoffmann das gelingen kann. Dass, äh, man muss einfach dahin kommen, dass, dass Klaus Michael Kühne sich von seinen Beratungen oder Beratern löst und, und wieder so ins Boot mitkommt, dass er dem HSV vertraut und den handelnden Personen vertraut. Und da ist, glaube ich, ganz maßgeblich wenn am Ende Bernd Hoffmann einsetzt als sportlichen äh, oder als Sportvorstand, als Vorstandsvorsitzenden, Und dann denke ich schon, dass man auch, dass Klaus-Michael Kühne wieder mit ins Boot kommen wird. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist für den Verein. Mhm.
1: Äh, es wäre wahrscheinlich auch fahrlässig, äh, dieses Zusammenarbeiten, nenne ich sie einfach mal, so äh, mir nichts, dir nichts einfach ausklingen zu lassen. Ähm, aber was was mir eben aufgefallen ist, sowohl bei Sebastian als auch bei Sven, ihr sagt, äh, was Bernd Hoffmann macht. Und Bernd Hoffmann macht dies und jenes. Er ist ja eigentlich ja nur Aufsichtsratsvorsitzender. Da geht wenn äh, einer von sechs äh, ist. Ist denn wirklich so, oder nimmst du das auch so wahr, dass, dass Bernd Hoffmann derjenige ist, der entscheidet und der bestimmt momentan?
2: Er, er kann nicht alleine entscheiden. Er ist mit Sicherheit äh, die Führungsfigur aktuell. Äh, neben Frank Wettstein, der mit der, Bilanz, äh, mit der Bilanz, mit der Lizenz äh, eine Menge zu tun hatte, vermute ich mal in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, ohne Bernd Hoffmann wäre, glaube ich, aber der Aufsichtsrat nicht äh, in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen, wie er es offensichtlich gerade tut. Ähm, Jens Meyer mit Sicherheit den e.V. vorangebracht, äh, für den e.V. ein Glücksfall gewesen, aber seine Aufgabe als Aufsichtsrat äh, bzw. größter Anteilseigner der AG, die hat eigentlich gar nicht stattgefunden, glaube ich. Und da tut Bernd Hoffmann dem HSV mit Sicherheit sehr, sehr gut.
1: Ja. Sebastian, du bist ja vielleicht ein kleines Tick dichter dran als, als wir. Ähm, hast du auch so das Gefühl, dass Bernd Hoffmann schon der, der Zampano jetzt im Aufsichtsrat ist und dass die schon relativ genau nach seiner Pfeife tanzen oder, oder wirkt das bloß so für uns Außenstehende?
3: Ich finde, Zampano nach der Pfeife tanzen klingt ein bisschen despektierlich. Er ist, er ist der starke Mann im Aufsichtsrat und das war sein Ziel. Also der hat er sich immer, so ähm, hat er ja auch den Wahlkampf gemacht, hat ja nie einen Hehl daraus gemacht dass er sich als EV-Präsident dann auch äh, in einer führenden Rolle im Aufsichtsrat sieht. Ja. Und ähm, die hat er. Und er, man hat gesehen an den ersten Entscheidungen, die dann auch einstimmig durchgingen, dass er dass er auch den Aufsichtsrat hinter sich hat. Und ich glaube, dass das für den für den HSV wichtig ist. Ähm, und man muss letztlich sagen, hat Bernd Hoffmann jetzt fast mehr Einfluss. Ähm, oder was heißt Einfluss? Aber ähm, er, kann, er kann die Geschicke noch besser äh, gerade in dieser Situation äh, leiten, als damals als Vorstandsvorsitzender weil da war er abhängig äh, von den Aufsichtsräten, ob die den Daumen heben oder Daumen senken. Jetzt geht es gerade darum, dass der HSV sich für die Zukunft aufstellen muss und dringend einen Sportvorstand braucht und dringend einen Vorstandsvorsitzenden braucht und der wird immer vom Aufsichtsrat eingesetzt. Und ähm, Ich glaube, dass er schon angetreten ist mit dem Ziel, zu zeigen, dass er es besser kann, als er es die letzten anderthalb Jahre seiner Amtszeit gemacht hat und dass er es nochmal schafft, den Verein auf auf äh, auf, ein, auf ein solides Fundament zu stellen, weil man muss ja sagen, seine erste Amtszeit als Vorstandsvorsitzender, auch wenn die, wenn das Ende ein bisschen tragisch war oder nicht ein bisschen tragisch, sondern weil da sicherlich schon der Absturz begann, aber der HSV war sieben Jahre in Folge in der Ära Hoffmann im Europacup dabei. So, ähm, ich glaube, mehr muss man nicht sagen, wenn man wenn man sich die die Bundesliga-Tabelle der letzten fünf, sechs Jahre anschaut. Ja.
1: Und doch, Sven, hat er gesagt, dass ähm, damals ein größer Fehler war, äh, nicht sofort wieder äh, darauf zu drängen, dass ein Sportchef eingesetzt wird, als Bayersdorfer weg war. Und jetzt hängen wir da auch schon wieder, wie viele Monate sind das jetzt, drei Monate irgendwo im luftleeren Raum ohne Sportchef? Am 18.
2: den zweiten Tag vor meinem Geburtstag, glaube ich. Nee, am 18. Ein Tag nach meinem Geburtstag war die EMV, vorher, ja.
1: ja, ja. Ist, na, und und so, so lange sind wir dann äh, mhm. jetzt schon wieder ohne Sportchef und ohne, ohne Vorstandsvorsitzenden jetzt. Ähm,
3: Aber Sven, da würde ich dir gerne gern ins Wort fallen und entschieden widersprechen. Was hast du denn erwartet? Also ich meine, was hat man denn erwartet? Dass, dass man jetzt, also es ist ja relativ auf der Hand, jetzt hat die Bild hier letzte Woche auch den Rufen Schröder ähm, gespielt und der Name ist ja nun nachweisbar nicht falsch. Es ist doch klar, dass man jetzt. Dass sie davor war Jonas Bolten Kandidat. Es geht um Kandidaten, die wollen nicht irgendeine Lösung, sondern die wollen die nach ihren dafür halt beste Lösung. Ja. Und offenbar geht es halt um einen Sportchef, der gerade in Amt und Würden ist. Und dass du den nicht mitten in der Saison, wo einem Verein rauslässt, ist doch völlig klar. Also ich finde, ich finde zu erwarten, die, die, diese Stimmen, die jetzt sagen, jetzt haben wir immer noch keinen. Ich finde, das, das war einfach immer klar, dass das, das hat er eigentlich auch immer klar gesagt, dass das Mitte Mai der Fall sein wird. Und es war immer klar so, die. Die mussten diesen Cut machen. Ich fand's, ich mochte Jens Todt als Typen total gern. Natürlich war es aber richtig, sich von, von Heribert Bruchhagen und Jens Todt zu trennen und auch von Bernd Hollerbach zu trennen, damit man dieses Zeichen setzt, was ich vorher schon gesagt habe, dass es halt nicht weitergeht mit Leuten, ähm, wo man von denen man weiß, die haben im Sommer keine Zukunft. Dann kann ich die nicht einfach so die Saison abwickeln lassen und das aussitzen, wie es in der Ära Bayersdorfer zum Beispiel der Fall war, wo immer irgendwelche Personalien ausgesessen wurden. Da finde ich, hat das schon mal ein ganz großartiges und wichtiges Zeichen gesetzt. Und dass es dann nicht von heute auf morgen geht, den Nachfolger zu präsentieren, gerade wenn es um einen geht, der irgendwo noch unter Vertrag ist. Das war völlig klar.
1: Äh. Ja, es war auf jeden Fall klar, aber trotzdem muss doch jetzt schon die Saison geplant werden. Ist gut, wir haben jetzt schon zwei Neuzugänge mit mit äh, Winsheimer und Bates, aber ähm, wenn jetzt erst im Mitte Mai dann neuer Sportchef kommt und äh, man hat ja immer so beim HSV Angst, dass dann eine Entwicklung, die momentan da ist, ob die denn überhaupt weiter so fortgeführt wird oder ob dann äh, auf ganz andere Werte gesetzt wird wieder, äh, das ist ja eigentlich das, was einen umtreibt und wo man gerne eine, eine möglichst große Sicherheit hätte. Sven, also mir geht das so, ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Naja, grundsätzlich äh, hätte ich das schon auch ganz gerne, dass langsam ein Name bekannt wäre, aber es ist natürlich auch völlig logisch, was Sebastian gerade sagt, wenn es um ja. einen geht, der bei einem anderen Verein unter Vertrag ist, muss sich ja nicht jeder so verhalten wie die Bayern mit nico Kovac äh, hm. und das äh, gleich rausposaunen und vielleicht, vielleicht gibt es ja schon einen Vertrag mit irgendjemandem, mit, vielleicht ist es Rufenschröder, Schröder, wobei ich nicht weiß, was ich von ihm halten soll, ganz ehrlich, weil ich glaube, ich bin, bin ja nicht weit vom Weinzweck. Also so richtig beliebt und gute Arbeit, so kommt es bei mir nicht an, dass er die leistet. Aber ich habe mich zu wenig damit beschäftigt.
3: Wobei der HSV auch gerade nicht völlig im luftleeren Raum ist. Ne? Ich meine, der der ähm, der Kaderplaner hat, hat einen hervorragenden hat einen hervorragenden
2: Ruf, der Holger ja. ja, Absolut top, das ist äh, wahrscheinlich die beste Verpflichtung von Jens Zott gewesen. Ah, absolut also, so nur... Man sieht
3: ja, finde ich, die, die, die Leute, um die man sich jetzt kümmert, du hast ja gerade den Finzheimer den, den angesprochen, Kilifi bautschweck ist ein Thema, den Bates, das sind ja Spieler mit einer Perspektive und vor allem sind es nicht so Spieler, wo man die jetzt irgendwie jeder kennt, auf die jeder kommt ähm, und und der große Name irgendwie mit einer großen Vergangenheit, das ist ja eigentlich genau das, wo der HSV hin will. Das heißt, diese, diese Philosophie, die Bernhard Peters aus dem Nachwuchszentrum einbringt, die auch der Sports irgendwie übernehmen soll, also das, da ist ja schon ein bisschen was sichtbar. Ja.
1: Äh, bist du denn der Meinung, dass die auch fortgeführt wird, egal wer jetzt Sportchef wird oder oder äh, also wie gesagt, es war Na ja, ja, nun... Bernd
3: Hoffmann, hat ja Bernd Hoffmann hat sich ja hat sich ja hat sich ja bevor er die Personalentscheidung getroffen hat, also jetzt die Personalentscheidung gegen gegen Todt und Bruchhagen und Hollerbach, ja. ähm, hat er sich ja mit allen ausgetauscht, auch mit einem Sports. so und den hat er äh, von dem ist er total überzeugt. Das heißt, die sind auf einer Linie. Das waren gute Gespräche, der ist danach zur der, 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 der Überzeugung gekommen, dem vertraue ich jetzt erstmal die Kaderplanung an. Der ja. Ist ja direkt, hat ja direkt einen Stern mehr bekommen. Und das hätte, den hätte er nicht bekommen, ähm, wenn da nicht eine gemeinsame Linie wäre.
1: Also gehst du doch schon davon aus, dass es jetzt, also die, diese... Philosophie, die jetzt von unten rauf geht, von Peters Jugendarbeit rauf in die erste Mannschaft, dass die erstmal fortgesetzt werden soll?
3: Dass zumindest eine Linie da ist, ja. ja.
1: Weil weil das war ja eigentlich das, was wir damals gewählt haben. Ich auf jeden Fall, Sven, du ja auch für, für HSV Plus, das war ja das, womit ja. sie uns gefangen haben, ne?
2: Ja, definitiv, also ähm, vielleicht wird HSV Plus jetzt äh, erstmals umgesetzt, äh, seit nach, wie viel Jahre ist es her, 2014, nach vier 14, Jahren ja. äh, gehen wir dann in die Umsetzung, ähm, ja, aber diese Linie, die ist einfach wichtig und, und nötig und es ist vielleicht sogar aktuell ganz gut, dass noch kein Sportchef da ist, weil wir wissen ja auch noch gar nicht, in welcher Liga wir spielen nächstes Jahr.
3: Also ich glaube nicht, dass es jetzt nur dass es jetzt nur um, um Talente geht und ich glaube, dafür steht auch Johannes Spors nicht. Ähm, wenn ich sage mit einer einheitlichen Liga, dann glaube ich einfach, dass dass, dass Johannes Spross den Bernd Hoffmann überzeugt hat von, von seiner Linie, wie, wie, wie er scoutet, wie er arbeitet, wie er die Struktur sieht die, die, dieses, der, des, des Vereins und des Kaders. Du kannst ja jetzt auch nicht nur mit jungen Leuten und nur mit, mit Eigengewächsen das irgendwie rocken, egal ob in der ersten oder der zweiten Liga. Das wollte ich damit nicht sagen, aber ich glaube einfach, dass eine, dass eine, dass eine Einigkeit zwischen denen besteht und ähm, dass da halt vernünftig zusammengearbeitet wird. Also der macht ja nichts ohne, ähm, ohne dass er von Hoffmann quasi in, 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 ins
2: Bild geschickt würde. Gut. Wir brauchen einen Sportchef, der damit klarkommt. Ich hoffe, Christian Titz ist nicht irgendwo anders im Wort. Das ist ja auch irgendwie alles so vage, was man da wird. Ähm, der mit Christian Titz dann klarkommt, weil das ist, glaube ich, die entscheidende Figur, die wir in den nächsten zwei drei vier hoffentlich längere Jahre brauchen.
1: Ja, ist das denn Christian Titz oder ist das Bernhard Peters die entscheidende Figur? Das, das Team vielleicht.
2: ja Also
3: ich glaube... Ich glaube schon, dass Bernhard Peters am Ende dann in den Campus zurückkehren wird und da aber auch einen gewissen Einfluss hat und die Trainerfrage, denke ich, ist, ist relativ offen und, und muss auch relativ offen sein, finde ich, weil der Sportchef ist noch nicht da und natürlich muss der Sportchef da ein Wort mitreden, der Sportvorstand. Ich finde, dass Christian Titz beeindruckende Arbeit liefert gerade auch dass es ihm gelingt in so einer in so einer prekären Lage ein neues Spielsystem ähm, reinzubringen und auch offensichtlich das alles irgendwie ähm, ja vorantreibt und trotzdem ist natürlich klar, der hat sich so oft in der Vergangenheit davon davon leiden lassen, dann hektischen neuen Vertrag irgendeinem rauszuhauen und da verlängert und dort verlängert. Das läuft gut, keine Frage, aber lass ihn doch jetzt erstmal weitermachen und lass doch den Sportchef dann kommen. Und der wird ja auch nicht, der, der wird ja auch nicht grundlegend eine andere Idee haben. Der, der neue Sportchef sieht ja auch, was hier passiert. Ja. Es ist ja gar nicht gesagt, dass der da unbedingt einen anderen Trainer haben will. Aber ich finde, dass man diese Personalie abwartet, völlig legitim.
1: Gut. Äh, dann warten wir eben noch ein bisschen. Ja, man ist ja so ein bisschen ungeduldig, ne? Also, äh, wie gesagt, ich hätte gerne Klarheit, aber auch, auch für die rechtzeitige äh, Planung, weil wir haben es ja, also, um das noch einmal äh, auszudrücken, haben es ja häufig in der Vergangenheit gehabt, dass ein Trainer sich Spieler äh, ausgesucht hat und die er nicht mal mehr richtig einbauen konnte, weil er dann schon wieder Geschichte war. Und äh, dass dieser Fehler halt nicht wiederholt wird momentan, äh, das ist ja eigentlich das, äh, äh, wovor man als HSVR oder ich als HSVR eigentlich Angst habe.
3: Aber das ist doch genau das Argument eigentlich, was dafür spricht, dass man erst den Sportchef fest installieren muss, ehe man die endgültige Trainerentscheidung trifft. Weil wenn ich es umgekehrt mache, und äh, der Aufsichtsratsboss und äh, Interimsvorstand Frank Wettstein geben jetzt Christian Titz einen neuen Profitrainervertrag und der neue Sportchef sagt, ah, das ist überhaupt nicht mein Trainer, ich, ich will eigentlich eine ganz andere dann ist doch genau das Problem wieder da ja.
2: Wir hatten das übrigens mit Gisdol und als Todd kam, war Gisdol schon Trainer und wir haben einen Sportchef gesucht, der angeblich zu Gisdol passt, aber ich weiß ganz nicht Ganz genau, ja. Ja.
3: super Hinweis von dir, also ja. genau das ist, das ist doch genau, das darf doch nicht sein also die Reihenfolge darf nicht, darf nicht bestehen also, Weil der Sportchef ist am Ende der Chef von diesem, von 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 dem Trainer. Also nochmal, ich finde auch, dass, dass Titz wirklich einen super Job macht. Aber darum geht es doch jetzt bei der Bewertung dieser Frage einfach gar nicht.
1: Nein, das äh, auf Titz wollte ich jetzt gar nicht los. Ich ich meine bloß auch mit mit äh, Hinsicht auf auf die nächste Saison, auf auf das, was da passieren soll. Ist gut, äh, wie gesagt, wenn man jetzt wirklich mit jemanden schon äh, äh, verhandelt hat und der ist noch irgendwo im Vertrag und im Wort, äh, dann kann man natürlich das nicht Bayern Es äh, einfach so bekannt geben, das sehe ich auch alles ein. Ähm, die
3: Frage ist also ich dann, ich bin relativ sicher, dass zwei, sagen wir zwei bis drei Wochen nach, nach Saisonende, ob es eine Relegation wird oder nicht, wird der Sportchef da sein. Ja. Gut. Bin, bin ich irgendwie. Ja.
2: Aber reicht das dann, falls wir am 3. August Saison statt haben?
3: Na, wie war das denn letztes Jahr in Stuttgart nach dem Abstieg oder vor zwei Jahren, als Stuttgart abgestiegen ist? Da, da haben sie ja zum Beispiel dann dort erst ähm, als Sportchef nach dem Abstieg ähm, beurlaubt und standen ja erstmal mit, mit, mit gar nichts da. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, dadurch, dass Johannes Sporst da ist und momentan auch ein Trainer da ist, ist, ist ja jetzt nicht, dass gar nichts passiert. Mhm. Vielleicht dauert mhm. es ja auch nicht mal zwei Wochen.
1: Gut, das werden wir jetzt, äh, jetzt fangen wir richtig an zu spekulieren in der der Frage, wann es denn wirklich so ist, ob es nur zwei Wochen ist, nach Saisonschluss oder zehn Tage ist dann letztlich wahrscheinlich dann nicht mehr so entscheidend. Ähm, wichtig ist halt nur, dass jetzt schon was passiert und wie gesagt mit zwei äh, entwicklungsfähigen Spielern wurde jetzt ein Vertrag geschlossen, schon mal, was ja schon mal was ist. Ähm, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt nochmal um die nahe Zukunft und die nahe Zukunft ist Sonnen. Das sind jetzt auch mittlerweile nur noch vier Tage. Dann ist das schon wieder soweit weit. die nee, drei sind das. Und dann geht's nach Frankfurt und darüber wollen wir uns gleich nochmal
0: unterhalten. Die Baseball-Bundesliga live auf meinem Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
3: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinline coming around third, he is safe. He got under the tag.
0: Baseball live auf meinsportradio.de. im Web und in der App.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Ja, vorschauen wollen wir auf das Spiel gegen Frankfurt, weil es ist ja nicht ganz unwichtig, was da passiert. Und in Frankfurt, da ist ja auch nicht gerade Ruhe, Sven. Äh, nach der Kovac-Verpflichtung, wir hatten das schon gesprochen, nach äh, der Bayern, mit dieser, äh, ja, umstrittenen Bekanntgabe, sieht das ja momentan so aus, als ob die Frankfurter irgendwo, ja, den Boden und den Füßen so ein bisschen verlieren, oder?
2: Ja, ähm, es ist natürlich auch so, dass sie bis vor drei, vier Wochen noch äh, um die Champions League mitgespielt haben. Und so ist die Stimmung im Moment auch bei der Eintracht, auch bei den Fans. Ich habe mich nochmal mit einem ehemaligen Kollegen von mir unterhalten, der da auch in der Fanszene sehr involviert ist. Und die Gemütslage ist halt schon seit der dem Kovac-Statement Stand jetzt und dem, was danach folgte, ziemlich am Boden. Und äh, man hat seitdem, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte geholt, habe ich nochmal ein Spiel gewonnen seitdem, ich bin mir nicht sicher. Die sind im freien Fall aktuell und die meisten machen sich tatsächlich Gedanken um einen wiedererstarkten HSV und dass sie da wieder verlieren und noch Platz sieben verlieren dann. Also die Gemütslage in Frankfurt ist äh, am Boden, komplett im Moment.
1: Ähm, diese angeschlagenen Boxer, Sebastian, das waren ja immer diejenigen, die den HSV gerne dann mal zu Boden geschickt haben. Ähm, siehst du diese Gefahr bei äh, bei, bei Frankfurt jetzt momentan auch? Also, Pokal haben sie natürlich noch gewonnen, das ist klar. Aber in der Liga haben sie ja nichts mehr gerissen seit, seit Kovacs-Abgang.
3: Äh, ja, das war ja auch immer noch ein angeschlagener Boxer, der, der jeden Schlag setzen muss, ähm, um, um nicht selber am Boden, zu Boden zu gehen. Deswegen, nein, also, ich, ich sehe eine, eine Gefahr tatsächlich, so ein bisschen, so ein bisschen was das Mentale anbelangt. Ähm, das hat man ja in Köln auch gesehen. Ne? Immer wenn Die haben ja auch eine wahnsinnige Aufholjagd gestartet und immer wenn sie dran waren und das, mhm. und die Beute irgendwie in, in Sichtweite hatten, dann haben sie es mental nicht hingekriegt. Dann mhm. ist irgendwie so ein Druckabfall oder das ist ja auch, man muss ja sagen, klar ist dieser Abstiegskampf ein, ein wahnsinniger Druck und, und eigentlich ist der HSV seit Wochen abgeschlagen und sie haben aus dieser Position des Abgeschlagenen haben sie eine wahnsinnige Mentalität entwickelt, aber so nah dran wie jetzt waren sie ja seit Ende Januar nicht. Es war ja seit, seit dem ersten Februar Spieltag waren es immer sechs, sieben, teilweise acht Punkte und jetzt hast du plötzlich eine Situation, in der du in der du zwei Punkte dran bist und das Ziel relativ dicht vor Augen hast, oder zumindest so dicht wie lange nicht. Ich glaube, das ähm, könnte mental auch nochmal eine Herausforderung werden. Andererseits muss man sagen, die Situation war in Wolfsburg ja auch schon da, dass sie wussten, mit dem Sieg rutschen wir so nah dran wie noch nie oder wie lange nicht. Und sie haben es eindrucksvoll gelöst. Deswegen ähm, glaube ich, dass sie das wieder bewältigen können und diese Geschichte vom angeschlagenen Boxer am Ende, glaube ich, liegt es am HSV, wenn es dem HSV gelingt, sein Spiel so eindrucksvoll wie wie zuletzt durchzuziehen und auf sich zu schauen. Dann, glaube ich, haben sie auch in Frankfurt eine Chance, wieder zu gewinnen.
1: Äh Sven, wenn wir noch mal ein bisschen auf die Eintracht gucken wollen jetzt momentan. Ähm, siehst du da irgendwo oder auch dein, dein Umfeld, äh, was du da hast in Hessen, äh, seht ihr da irgendwo jetzt grundlegende Änderungen nach, nach dieser Bekanntgabe von Kovac? Oder ist das da einfach nur irgendwo der letzte Funke weg?
2: Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Ähm, Kovac, also ich habe von Anfang an äh, gesagt, der hat ja nie gesagt, dass, äh, dass er bei der Eintracht bleibt. Er hat nur gesagt, wirklich ja dieses Stand jetzt, was in Frankfurt tatsächlich ein äh, Wort, ein geflügeltes Wort geworden ist. Jeder beendet Sätze mit Stand jetzt. Und, äh, ist kein Witz. Und, ähm, er hat nie gesagt, er bleibt. Und äh, die haben sie aber alle dran festgehalten an dem Statement und das, auch das ganze Team, weil ähm, die Eintracht, wie sie sich entwickelt hat in den letzten zwei Jahren, ist, ist eine Leistung von Kovac und Bobic und äh, die Spieler, die da sind, äh, die Balkan-Gang, sag ich mal und und so weiter, die sind so gut, weil Kovac und Bobic da sind. Und ich, das Team funktioniert nicht mehr, glaube ich jetzt.
1: Und da hat man da richtig Angst, dass es das jetzt wieder so richtig in die richtige, äh, in die andere Richtung geht.
2: Also Angst ist das richtige Wort, das Wort höre ich oft.
1: Ja, ist so. Ja. Über die Angst sind wir HSV ja eigentlich hinweg, Sebastian. Das ist vielleicht unser Vorteil in diesem, in diesem, ähm, ja, in diesem Vergleich, dass die Angst absteigen zu können, eigentlich kaum noch zu spüren ist.
3: Nee, also weil man ja eigentlich schon abgestiegen war, aber genau. jetzt, ist, wie gesagt, diese Situation da, dass man jetzt ja plötzlich doch wieder äh, relativ dicht dran ist und das. Äh, es ist ja kein undenkbares Szenario mehr, dass der HSV am Ende noch auf Platz 16 springen kann. Ja.
1: Ähm, lass uns nochmal über was anderes reden. Ich habe mir äh, aus, dem, aus dem Kicker Online selbstverständlich habe ich mir mal die Laufleistung des letzten Spieltages angeguckt. Äh, da war, hatte der HSV 117 Kilometer, äh, der vierte Platz in, in dieser Tabelle. 18 war äh, RB Leipzig mit 106 Kilometern, die die Mannschaft gelaufen ist. Äh, die sollen jetzt Wolfsburg schlagen, Sven. <lacht>
2: Also wenn Leipzig auch noch irgendeine Chance haben will, sich international zu qualifizieren für die kommende Saison und dann müssen die am Samstag alles geben und wer Wolfsburg gesehen hat, das Spiel über 90 Minuten, also wenn Labadia einer Mannschaft nicht mehr Leben einhaufen kann, da frage ich mich, wer das noch tun soll, ganz ehrlich und ich habe nicht das Gefühl, dass Wolfsburg sich so aufbäumen kann und jetzt Leipzig schlägt. Ja. Ich glaube, bei Leipzig sieht man dieses Phänomen,
3: was man ja oft hat bei Mannschaften, die das erste Mal international spielen und äh, dann irgendwann die großen Ziele aus den Augen verloren haben. Die sind international raus, die sind, die können nicht mehr die Champions League erreichen. Ich glaube, das ist was ganz Normales. Ich glaube nicht, dass die jetzt, ähm, dass die keinen Bock mehr haben oder abschenken, sondern denen fehlen schlichtweg die Körner. Ja. Und man hat es ja auch in Mainz gesehen, die haben gut angefangen, dann kriegen sie zwei Schiedsrichterentscheidungen gegen sich und brechen dann halt weg. Und ähm, ich bin aber bei Sven, ich glaube, ähm, dass Wolfsburg automatisch jemanden schlägt, äh, sehe ich nach dem nach dem Aufsatz am Samstag auch nicht und ähm, das gilt übrigens auch für deren letztes Spiel gegen Köln. Ich glaube, Wolfsburg liegt wirklich so am Boden, ähm, dass es keinen Gegner gibt, den die automatisch schlagen.
1: Das ist also das, was uns eigentlich Hoffnung macht jetzt in den nächsten Wochen, äh, worauf man eigentlich auch fußen kann. Äh, rechnet ihr noch damit, dass der HSV äh, Freiburg oder Mainz noch einholen kann, Sven?
2: Naja gut, was du damit rechnen? Das ist sehr unwahrscheinlich geworden. Ich habe äh, vor dem letzten Spieltag durchaus die Möglichkeit gesehen, aber dass dann natürlich Freiburg äh, in der letzten Sekunde das 3-2 macht und eben vorher die Szene davor fast hätte noch 2-3 zurückliegen können. Ja. Und die Mainzer 3-0 gegen Leipzig gewinnen, das hatte ich natürlich nie auf dem Zettel. Also ich hatte einen von beiden mal mindestens auf dem Zettel, der verliert. Und ja, ich sag mal, ja natürlich ist rechnerisch die Möglichkeit noch da. Vom Torverhältnis wäre Freiburg natürlich prädestiniert, aber... Oh. <lacht> ist eher unwahrscheinlich.
3: unwahrscheinlich. Also ich halte es für ausgeschlossen. Ja. Ich hatte Mainz tatsächlich auch immer auf dem auf dem Zettel, ähm, weil die natürlich auch ein anspruchsvolles Programm haben, aber gut, jetzt haben sie Teil 1
2: ihres anspruchsvollen Programms äh, ziemlich eindrucksvoll gelöst.
1: Ja. Teil zwei also Ich, ich jetzt... glaube auch,
2: dass maximal Platz 16 drin ist, ganz ehrlich.
1: Ja. Teil 2 für, für Mainz wir jetzt in Dortmund und dann kommen ja unsere genau. Freunde aus Bremen äh, nochmal, für die es ja wahrscheinlich dann auch um gar nichts mehr geht ähm, oder auf jeden Fall um gar nichts mehr geht. Äh, da kann eigentlich auch nicht mehr viel schief laufen. Ne? Also irgendwo kann man sich nicht vorstellen, dass da noch irgendwo Mainz nicht den einen Punkt noch holt, den sie brauchen.
3: Nee, normalerweise, also das würde ich auch ausschließen. Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, da wo der HSV vor ein paar Wochen stand, dass wir jetzt hier über die Relegation reden, überhaupt, dass die dass die noch machbar ist, ist ja auch schon eine, eine riesengroße Überraschung. Ich glaube, ähm, wenn der HSV sich in der Saison in die Relegation noch mal rettet, dann wäre das schon eine große Leistung. Und dann ist es noch mal schwer, glaube ich, wäre es auch noch mal richtig schwer, dann noch mal die Spannung hochzufahren, weil dann hat man, so das wäre so ein erstes Etappenziel, wo immer, glaube ich, die Gefahr besteht mental, dass man dann so durchatmet. Ich erinnere nämlich an, an Duisburg vor zwei Jahren, ähm, mit einer wahnsinnigen Aufholjagd Platz 16 aus aussichtsloser Lage noch erreicht und dann ging gegen Würzburg in der Relegation ja. nichts mehr. Also ich glaube, das wird noch äh, so oder so ein ziemlich harter Ritt für den HSV, weil ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ähm,
1: wenn wir dann nochmal ein Spiel weiter gucken wollen, dann dann droht ja Gladbach. Äh, Gladbach ist ja durch diese Schwäche von von Leipzig, Frankfurt äh, jetzt schon wieder bis auf drei Punkte an äh, internationalen Plätze ran. Das heißt, da kann es ja auch nochmal richtig spannend werden für die...
2: Nee, ich habe einen Deal mit meinen Frankfurt-Freunden, äh, dass wir Frankfurt schlagen dürfen, aber dann Gladbach am letzten Spieltag auch schlagen. sie so noch in, den, in die <lacht> Ungehofer-Cup kommen. <lacht> äh, äh, nee, also klar, Gladbach kann das packen und äh, für die wird's. Ich weiß nicht, was besser ist. Ob es besser ist, dass es für die am letzten Spieltag noch um was geht oder ähm, ob es dann einfach besser für uns ist, wenn die Saison für die vorbei ist. Ähm, gehen wir in den Spielen jetzt? Ich hab's Freiburg. Den Freiburg. Fre Freiburg, genau. Ja, ist eigentlich ein Siegpflicht für für Gladbach. Und dann geht es am letzten Spieltag natürlich äh, für uns um die Relegation und äh, für Gladbach um Europa League. ja Das wird ein interessantes Spiel.
1: Das wird ein interessantes Spiel und Freiburg müsste dann noch gegen Augsburg, um das äh, zu Ende zu bringen, äh, wo sie dann ihren letzten Punkt holen könnten, um die den Klassenerhalt wirklich zu schaffen. Ähm, jetzt lass uns doch mal dieses Frankfurt-Spiel äh, äh, tippen.
2: Äh, Der Charakter eines Mannes. Selbstbewusstsein
1: man hat ja eigentlich das Gefühl, dass äh, äh, der HSV jetzt gegen Frankfurt schon fast Favorit ist. Ähm, geht ihr beide davon aus, dass man in Frankfurt gewinnt? Sebastian?
3: Also sie müssen.
2: Also werden sich auch.
1: So. 2-1. 2-1 für, für den HSV. Und, und Sven, was sagst
2: du? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt irgendwann, dass ich einen Unentschieden in Frankfurt getippt habe. Ähm, das war allerdings auch vor drei vier Wochen. Ich habe es nicht geändert seitdem. Ja. Ähm, ich glaube mittlerweile, nachdem was passiert ist, dass wir dort gute Chancen haben zu gewinnen, weil die Eintracht momentan einfach auch wackelt und äh, ein 2-1 oder vielleicht sogar ein 3-1 halte ich nicht für unrealistisch.
1: Also ich denke das mittlerweile auch. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir gegen Wolfsburg verlieren, äh, nur weil das halt dieser Schritt wieder gewesen wäre, ranzukommen. Aber momentan kann man das ja alles nicht einschätzen. Äh, um nochmal eine letzte Einschätzung von euch zu kriegen. Äh, was haltet ihr davon, dass Nikolai Müller eventuell nochmal spielen könnte, äh, gegen Gladbach oder in der Relegation? Sven, könnte es nochmal einen Kick geben?
2: Ich glaube, es wäre gut, wenn er in der Relegation spielt, weil er Erfahrung mit Relegation hat. Und ähm, das kann eigentlich... Was den Spannungsabfall angeht, was Sebastian angesprochen hat, nur gut sein, wenn da noch Spieler dabei sind, die A. lange verletzt sind und vielleicht jetzt wieder nochmal was zeigen wollen und B. Erfahrung mit einer Relegation haben. Ja.
3: Manchmal geht es ja einfach dann um so Impulse, ne? Und ich glaube, Nikolai Müller wäre tatsächlich auch ein Spieler, der auch, ähm, ja, der einfach mit seiner Ausstrahlung einen Impuls setzen könnte. Und darf man nicht vergessen, er hat im August das letzte Mal gespielt, der ist wahnsinnig weit weg und ähm, es gibt ja einen Grund, weswegen Christian Titz den immer noch bremst und sagt, der ist noch nicht so weit und wir müssen abwarten. Also das muss dann am Ende auch wirklich sportlich Sinn machen, weil man muss auch sagen, mit, mit Ito und Kostic haben sie jetzt auf den Außenbahnen derzeit nicht das größte Problem. Ja, das stimmt. das
1: Hatte ich mir hm? auch so gedacht. Also
3: wie gesagt, Impuls und Relegationserfahrung super und ich finde, das ist auch ein guter Typ, der auch, der auch mobilisiert, aber ähm, wirklich nur dann, wenn es sportlich Sinn macht.
1: Äh, dann haben wir noch eine Personalie, die wir eigentlich noch mal, wenn es nach Frankfurt geht, noch mal äh, kurz ansprechen müssen. Luca Waldschmidt, äh, Sven, äh, die, die, die Frankfurter äh, äh, trauen ihn wahrscheinlich nicht allzu sehr hinterher, oder, oder
2: doch. doch? Ja, die waren damals stinksauer, als er gegangen ist. Ähm, das Problem in Frankfurt ist ja, dass Bruchhagen damals die U23 abgeschafft hat und... Ähm, die junge Spieler in Frankfurt noch weniger Perspektive eigentlich haben als in Hamburg die letzten Jahre, weil da zumindest eine U23 oder U21 mittlerweile da ist, wo man dann noch spielen kann. Ja. Ähm, Waldschmidt war in der A-Jugend äh, für die Eintracht sowas wie für uns im Moment Fieter Ab. Der hat dort die Tore geschossen am, am Fließband zusammen mit Sonny Kittel und jetzt fällt mir der Dritte nicht ein. Es ähm, war so ein äh, ja magisches Dreieck um mal auf stuttgarter alte stuttgarter Zeiten zurückzugreifen und die trauern dem schon hinterher also die hätten ihn gerne damals behalten
1: und aber leider trifft er ja nur gegen wolfsburg also insofern ähm, mal gucken was passiert äh, oder
2: ich glaube wir setzen ihn falsch ein wir haben ihn immer falsch eingesetzt meiner Meinung nach der war Stürmer ja. in der Jugend der war immer Stürmer gewesen der war bei uns auf den Außen und äh, in der Spitze durfte er eigentlich nie ran ja
1: so. Kannst du natürlich haben. Ähm, muss man vielleicht nochmal machen, obwohl er jetzt ja unter Titz auch häufiger mal in der Spitze mitgespielt hat. Auf jeden Fall diesen Verbund mit Hand zusammen, ne?
2: Ja, deswegen trifft er ja auch. Ja. <lacht>
1: Hat er einmal getroffen jetzt, Nachschuss ja, vom Elfmeter, also äh, dafür musst du nicht auf der Neuen oder auf der, auf Außen spielen, äh, so, so ein Ding kannst du auch machen, wenn du Außenspieler bist, aber getippt haben wir schon, also wir sind relativ optimistisch, dass das nochmal was wird und dass wir unser Leiden nochmal um eine Woche auf jeden Fall mindestens verlängern und dann vielleicht auch in die Verlängerung gehen äh, und das ist doch schon mal sehr viel mehr, als man in den letzten Wochen wirklich äh, annehmen konnte, ja, äh, für heute war es das wieder, eine Stunde HSV-Talk sind rum, ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, Sven Erich, Sebastian Wolf, ich hoffe wir hören uns bald mal wieder und dann in ruhigen Zeiten mit einem gesicherten Mittelfeldplatz in der Bundesliga, das wäre doch mal eine Aussicht, die wir alle unterschreiben würden, oder?
3: Da haben wir gar nichts mehr zu reden. <lacht> oh, du glaubst
1: doch wohl nicht, dass es das in Hamburg langweilig wird, Sebastian.
2: <lacht> er hat Angst um seinen Job. Ich glaube auch nicht, das langweilig wird, aber ich glaube, so ein schöner zehnter Platz irgendwann mal ohne Ambitionen nach vorne oder hinten, das wäre eigentlich so eine die Saison, die ich mir träume. Gut. Haupt,
3: Hauptsache nicht in der zweiten Liga. Nee, gut <lacht>
2: Also,
1: jetzt, jetzt wird es mir zu kritisch hier. Ich äh, drücke aufs Knöpfchen. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr da wart und wir hören uns demnächst wieder hier im HSV-Talk auf mein Sportrail.de. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja.
1: War ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden? Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der HSV v Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.